0: Hola Brocolitos, en este programa aprenderás temas sobre estilo de vida, alimentación y ejercicio y a darte cuenta que la nutrición no es restricción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Chismecito Sano. Hoy, el tema del día de hoy va a ser cómo equilibrar tu vida, ¿ok? Las cuatro áreas para cómo equilibrar tu vida. Y nuestra invitada especial es una mujer que se llama Ana María Aristi, la cual es mi madre. Entonces, hoy estaremos con ella, es una psicóloga. Cuéntanos un poquito, Ana, que... ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué, ¿En qué trabajas? Cuéntanos un poquito.
1: Hola, Nafer. Gracias por invitarme. Este, La verdad es que estoy muy contenta que me hayas invitado porque, mmm, bueno, eso lo contaré un poquito después. Pero bueno, yo soy Ana María Aristi, soy psicoterapeuta Gestalt y me dedico principalmente a trabajar con papás de adolescentes y con adolescentes, como a fortalecer la relación entre los papás y los hijos.
0: Buenísimo. Y, bueno, el día de hoy, el tema que les traemos, la verdad, es que para mí es un tema súper importante. De chiquita mi mamá, yo creo que me lo explicó como cuando yo tenía más o menos 15 años. Yo no entendía muy bien de lo que me estaba hablando. Yo decía, esta mujer está loca, yo no entiendo nada, yo quiero que mi novio o mi eh, vida social o mi familia sea mi 100%. y Mi mamá me dijo, a ver, es que estás muy mal. Entonces, justo ahorita lo entiendo un poco más y se me hace un tema como súper importante para empezar... Equilibrar tu vida, vivir una vida en balance y la, realmente ser plena. Porque aparte de la alimentación, de la nutrición y, y, y demás, un tema súper importante es la salud mental y la salud emocional, ¿ok? Entonces, un poco vamos a hablar de eso hoy y pues quiero que nos empieces a explicar de esto un poquito, Ana.
1: Ok, me encanta porque justo lo acabas de decir lo que yo pensaba decir. Es, esto yo te lo expliqué más o menos cuando tenía, sí, en efecto, 15 años. Y para mí, cuando yo lo descubrí, fue algo muy significativo porque me daba como las herramientas para poder tener las cuatro áreas más importantes de nuestra vida y cómo poder equilibrarlas. Eh, creo, y ayer me dio muchísimo gusto que cuando estábamos tratando de escoger el tema del podcast, me dijiste, no, mamá, la rueda de la vida para equilibrar. Y entonces creo que lo cachaste súper bien Creo que fue significativo para ti porque cada vez que veía yo cómo medio te perdías en algunas cosas, volvíamos y no solo te pasa a ti, sino también a mí. Por eso creo que es muy importante que hablemos de este círculo. Entonces, voy a tratar un poquito como de explicártelo, porque sé que la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero este, voy a tratar de explicártelo. Es que, déjenme les cuento, por favor, que hace poco hice un círculo y aquí todos brincaron en la cabina. De, no todos puedes hacer un círculo porque se escucha todo. OK, perfecto. Entonces, tenemos, Ana, cuatro áreas importantes.
0: En nuestra vida. O sea, cuatro áreas en nuestra vida. Okay, importantes. Venga.
1: O cuatro áreas en las que nos deberíamos de enfocar, ¿sí? Que principalmente son, tu vocación, que tendría que ser tu pasión, uh -huh. eh, la vida social, la vida familiar y la pareja.
0: Ok. Y cada uno de estos, por ejemplo, la vocación, que incluye? Ok.
1: La vocación, eh, algo que te mencioné un poquito, es como tiene que ser tu pasión. Quiere decir que a lo que tú te dediques sea realmente algo que te apasione. Algo que te haga levantarte los lunes como si fueran los viernes. Okay. Que, que te emocione, que te llene de alegría, que, que haga que tu día de verdad brille. Ese es el chiste de la ejercer la vocación. Ahora, no es fácil que nosotros eh, tengamos clara cuál es nuestra vocación. Si sí, tú me lo vas a entender muy bien, pero cuando estás a punto de elegir una carrera te dicen este, qué carrera vas a escoger. Y esa carrera parece que te va a definir para el resto de tu vida, cuando tú todavía no sabes si te gustan los frutilupis, las azucaritas o los chococrispis. Claro. Entonces, tienes que tomar una decisión crucial en tu vida, en un momento en donde no estás preparado para eso.
0: O también no sabes, ¿no? O sea, no sabes a, a, a qué… Por ejemplo, dices, bueno, a mí me gusta la nutrición, pero ya ejerciendo no sé si me guste tanto, ¿no? Bueno, uh -huh. o sea, hay, hay muchas personas que dicen, me encanta eso, pero no me encanta el trabajo uh -huh. de esa carrera, ¿no? Exacto. Entonces también como que dices, híjole, ¿qué hago, no? O a dónde me voy, para dónde me voy.
1: Claro. Y bueno, aquí como se trata de chismecito sano, voy a <risas> chismear, que a lo mejor está, eh, tu público no lo sabe, pero cuando tú te fuiste a estudiar fuera… Y me recuerdo que subiste mucho de peso. Mucho. Mucho. Y, a, y eso fue algo que a ti te marcó. O sea, me hablabas preocupadísima y me decías, mamá, no sé qué me está pasando, pero cómo y parece que me inflo como un globo. Y me acuerdo que tú solita empezaste a investigar en internet, empezaste a investigar cómo comer más sano, qué era lo que te engordaba, qué era lo que no. Y desde ahí empezaste a encontrar tu pasión. Uh -huh. Creo que fuiste una mujer afortunada, porque no todos los chavos o no todas las personas en este planeta encontramos nuestra pasión tan rápido, ¿no? Creo claro. que lo mismo le pasó a Rodrigo, tu hermano, que hacía ecuaciones matemáticas y se sentía que po lo podía todo, ¿no? Y también así un día lo vi y me dijo, mamá, estoy feliz de saber que voy a poder trabajar y ganar dinero en algo, algo que, que me, me gusta, gusta tanto, claro. ¿sí? sí claro. Entonces... Eh, esa, es, esa es la vocación, que, uh -huh. que, que lo ideal es que encuentres algo. Ahora, si tú estás oyendo este podcast y a lo mejor no tienes 15 ni 18 y tienes un poquito más de años, como yo, eh, quiero decirte que no siempre necesitas encontrar tu pasión cuando eres joven. Tu pasión también la puedes encontrar a la mitad de tu vida, pero si no la has encontrado, es importante como levantar las antenitas y hacerle la pregunta al universo. Eh, quiero encontrar mi pasión. ¿Cuál es mi pasión? Un ejemplo muy claro que tengo ahí es, hay una mujer que trabaja conmigo, a la cual quiero muchísimo, que se llama Carmina, Carmina este, Padilla. Carmina, cuando me conoció, llegó un día y me dijo, ay a mí me encantaría armar grupos, ¿no? Y encontró su pasión rapidísimo. Empezamos Pero a trabajar juntos. ni siquiera juntos. se dedicaba a eso. Nada. ella sí. Y fíjate, resultó que es una mujer muy organizada, es una mujer este, que tiene muy buen don de gente, ¿no? Entonces, era como... y le encanta, es, 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 es su cuadradita, o sea, sabe, ¿no? Y, y esa parte le apasiona. Entonces, claro, y tal vez
0: no se había dado cuenta antes hasta que llegó contigo y dijo, ¡ay, esto como que me gusta, ¿no?
1: Claro, y ahí fue donde descubrió su pasión. Este, y hemos hecho como una relación muy linda. Entonces, eso sería la vocación. Después podríamos irnos como a la vida social, Uh -huh. ¿Qué es la otra área de la vida es, primero es vocación luego sería vocación Ajá. este y la vocación no, se, la vida social perdóname la, <risas> la vida social sería eh, qué tal cómo te relacionas ¿No? y entonces es por ejemplo tendrías que tener por lo menos tres amigos íntimos tres amigos que te ayuden a matar a tu pareja a enterrarla y no se lo digan a nadie
0: ¡Ay, Dios, qué fuerte! O sea, eso no me gustó tanto, pero, o sea, tres cuates íntimos, o sea, amigos esos. íntimos en los que puedas confiar a uh, ciegas. Eso, ok, exacto. Y, y
1: cre el, el ejemplo, claro, que es muy dramático, ¿no? sí, 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 sí. <risa> pero, pero sí. Pero creo que te ayudan. Son esos amigos, o sea, lo describe muy bien, ¿no? A quien, ¿Con quién estarías como tan cerca que no te fallara jamás? Uh -huh. Tres amigos. Ok. Después te diría que necesitas tener 10 cuates que no incluyan a tus tres amigos.
0: Ok, o sea, con quién puedes salir a la fiesta, a donde sea, exacto. o unos con los que te vayas de viaje, otros con los que te vayas de fiesta, otros como los que eches un café, exacto. pero no sean tus íntimos. As, diez.
1: Así es. Okay. Así es, exacto. Esos 10 son como si haces una fiesta de cumpleaños y los invitas. Va. Y los okay. disfrutas muchísimo, ¿ok? Uh -huh. eh, después tienes que tener un hobby. Ok. ¿Ya lo estás pensando? Me tuyo. cuesta
0: trabajo el hobby. Pero, bueno, mi hobby es
1: viajar, yo creo. ¿Es en serio que te cuesta trabajo? Yo ya te identifiqué como tres hobbies muy fuertes.
0: A ver, cuéntamelos. Este,
1: Uno, yo creo que sería surfear. Uh -huh. ¿No? Pero
0: eso es por diversión, sí, claro.
1: Sí, pues es un hobby, ¿no? Creo. Viajar. Viajar es otro. Uh -huh. Tu pasión por el mar, creo sí. que es un hobby. Pescar. donde Pescar, <ríe> claro. Pescar es, es un hobby que tienes y que te das el tiempo para hacerlo. Y eso me parece increíble. Uh -huh. Perfecto. Y en vidas violentos, vamos, amigos, Ajá, íntimos, íntimos, cuates, tus cuates, un hobby. un hobby. Y no se vale que me digas, a ver, el hobby puede ser leer, ir al teatro, viajar, ir al cine, eh, ir al cine leer, ver series, eh, coleccionar cosas. Eso vale. podría ser un hobby. Ahora, no se vale que me digas que tu hobby es la fotografía. Y tu cámara esté escondida en las profundidades de tu closet, Ok, ok Porque entonces no estamos ejerciendo el hobby El chiste es, puede ser que en esto que yo te estoy diciendo me digas mm, No había pensado mi hobby Y a lo mejor que tengas esta oportunidad de empezar a sacarlo Y de empezar a funcionar con él, ¿no? Uh -huh. Otro entonces viene siendo el deporte
0: Otro 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 rubro, la otro de, la
1: rubro de la vida social es el deporte Mucha gente me dice, es que, a ver, deporte podría ser mi vocación si va a ser una cosa que realmente a la que te vas a dedicar.
0: O sea, en, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento. Así es.
1: Okay. En este caso, bueno, yo tengo la fortuna de conocer a Jerónimo Escalante. Jerónimo Escalante es un chavito que tiene 13 años. este Bueno, ya cumplió 14. Y fíjate qué historia más linda. Su objetivo en la
0: vida es ser el número uno
1: mundial en tenis. Ok. Su ídolo es Nadal. Pero entonces Nadal.
0: ahí su vocación uh -huh. sería el deporte. Sí, pero ahí te voy a... Porque se dedica al sí, deporte.
1: Pero te voy a decir por qué ahí, en este caso de Jerónimo, sí es su vocación, porque tiene la suerte de tener una mamá maravillosa que lo ha apoyado todo el tiempo y están tomando la vida de Jerónimo como una carrera profesional. Entonces ahí sí puedes decir porque es tu sentido de vida. Pero el deporte en la vida social es un rubro el cual tienes que practicar y tú me vas a dar la razón en eso. El deporte te sube los niveles de endorfinas, te hace sentir mucho mejor, te hace estar sano y te hace que estés en mucho mejor forma física y también emocional. Uh -huh. Entonces es indispensable que en tu vida exista el deporte. Tal vez estás diciendo, Ana, ¿es en serio? O sea, no, por favor, yo no me voy a levantar en la madrugada a hacer ejercicio.
0: Con sacar a pasear al perro, o sea, como se los dije en el en un, un episodio anterior, yo creo que les dije que mínimo hacer algo, o salir ir a pasear, a caminar, a sacar sí. a tu perro, lo que sea, eso te genera endorfinas, como bien dices. Ajá,
1: y te ayuda muchísimo. Entonces, el deporte tiene que ser obligatorio en nuestra vida. Uh -huh. Y después existe el área espiritual. En el área espiritual no estoy hablando de que tengan que ir a misa todos los domingos, no, 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 no. Cada quien escoge la parte del área espiritual nosotros somos seres que vivimos de ritos, de rituales, de, o sea, de, de pues sí, de ritos y de rituales, ¿no? Y este, es muy importante que creamos en algo. No importa si es en Dios, Jehová, la fuente, el universo, en lo que tú quieras creer, porque cuando llegamos a la crisis de la mitad de la vida... Nos vamos a hacer unas preguntas fundamentales de vida, preguntas muy importantes. Entonces, necesitamos anclarnos a algo, a algo en lo que creamos. Entonces, por eso la vida espiritual te da un gran sostén. Todo lo que es este, meditación, eh, contemplación, eh, todo lo que sea a lo mejor leer sobre algo que eleve tu espíritu a un mejor, a un mejor nivel de conciencia, eso sería lo ideal. Okay. ok.
0: Entonces, en vida social ya tenemos amigos íntimos, tus cuates, Ajá. algún hobby que tengas, sí. el deporte sí. y la vida espiritual. Así es.
1: Okay. De ahí nos vamos a pasar a la vida familiar. Que es el siguiente rubro. Es el siguiente rubro, la siguiente área. Y en la vida familiar tendríamos que ver cómo es la relación con tu papá, tu mamá... Eh, espero que digas que la de con tu mamá es <risa> extraordinaria, gracias, Este, la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos, con tus sobrinos, y por qué no, si tienes nietos, con tus nietos. Esto es, esto es como, es prioridad en la vida, ver por qué estamos hablando de estas cuatro áreas, es porque cuando nosotros estamos en momentos de crisis, Necesitamos tener nuestros propios, eh, digamos, recursos. Uh -huh. Entonces, la familia, la familia de origen, uh -huh. es fundamental que tengamos buenas relaciones.
0: Apart Ahora, ¿qué pasa si hay una persona, o sea, si somos personas que no nos llevamos nada con nuestra familia, que no podemos ver a nuestra familia o que no tenemos familia? Okay. ¿Qué Te pasaría en ese caso? O sea, ese, esa área de nuestra vida, ¿qué pasaría? ¿Puedes elegir a un amigo como parte de tu familia? ¿O qué, qué, qué es lo que pasa ahí? Aquí hay dos datos importantes.
1: Uno es, si tú no tienes una buena relación con papá y mamá, hay que hacer algo. Porque del, de la misma forma que sea la relación con tu papá y con tu mamá, va a ser la relación con tu pareja.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no vas a poder establecer una relación de pareja sana si no has sanado todos los temas inconclusos que tengas con papá y con mamá.
0: Ok, mínimo por ti propio, ¿no? O sea, igual y no Así se los es. tienes que decir ni comunicar, no. pero que tú, o sea, hayas como liberado ese, ese mal... O sea, como esa mala conexión con tus papás, ¿no? Así es. Eh,
1: existen muchas herramientas. Entre ellas está, um, por ejemplo, constelaciones familiares. Puedes ir a terapia. Puedes hacer un trabajo profundo en una constelación para regresarles a tus papás todo lo que no es tuyo, ¿no? Y para pedirles que vean con buenos ojos que tú hagas las cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, okay. eso se puede sanar. Ahora, tocas un tema para mí eh, muy emocional creo porque yo me he dado cuenta que a la familia como bien sabemos no la escoges pero hay una familia que sí escoges uh -huh. ¿Sí? Hay, hay hermanas del alma por ejemplo o papás o mamás que decides elegir yo tengo cuatro amigas profundas que podría decirte que son mis hermanas no este, y que no son mis hermanas de sangre. Uh -huh. Pero eso también está, está padre porque son esas cosas en las que puedes a, a, eh, agarrarte en la vida cuando tienes una crisis. Uh -huh. no. Pero aquí es como hacer un análisis, a ver qué está pasando en mi familia, habría algún tema que puedo solucionar, puedo acercarme más a mis hermanos, puedo acercarme más a mi papá o a mi mamá, y sobre todo porque ellos ya están más grandes que nosotros, ¿no? y, y ahí tenemos un tema, no queremos... O sea, es lindo poder cerrar ciclos antes de que la gente deje este plano y trascienda.
0: Claro. Uh -huh.
1: okay. Y por último, tenemos la relación de pareja.
0: Ok, ya llevamos vocación, Ajá. vida social, uh -huh. vida familiar y la última es pareja, la
1: pareja. La pareja. ¿Sí? Uh -huh. Y en la pareja hay tres, tres aspectos como muy importantes a revisar. Uno es qué tanto tiempo de calidad pasamos juntos.
0: Ok, no que tanto tiempo, sino que el tiempo sea de calidad.
1: Ajá. Que tanto nos divertimos, nos contamos chistes, nos hacemos crecer uno al otro, nos acompañamos, somos cómplices? Que tanto nos divertimos? Porque yo creo que de eso se trata. Para estar en pareja tienes que divertirte, no para sufrir, uh
0: -huh. Uh -huh,
1: sino ¿qué tan, qué tan bien nos llevamos. Uh -huh. Que nuestro tiempo sea de calidad, eso es importantísimo. Eh, otra cosa... Es este, buscar también qué, qué normas hay, qué es negociable y qué no es negociable entre nosotros.
0: Ay, creo que esta es una de las principales que hay que hablar. O sea, antes sí. yo no lo sabía hasta que me lo explicaste y dije como que sí puedo negociar y que no puedo negociar. Y si Exacto. no puedo negociar algo es como que no va a funcionar. Uh -huh. no, así es, sea.
1: así es. Porque cuando yo estoy en una relación de pareja no puedo pasar sobre mis propios juegos, sobre mis pr propios sueños, sobre mis propios anhelos.
0: Porque puede ser que al principio... Sí me vaya bien, pero después poco a poco, si yo me dejo a mí por alguien más... Así es. Algo de ahí se va a destruir, ¿no? Totalmente. Algo
1: se va a romper a la larga. Entonces, es increíble que puedas estar con una pareja a la cual la dejes crecer, la dejes ser, y tú seas al mismo tiempo.
0: Yo digo, un poquito cuando tú me explicabas este... R su círculo de la vida no lo entendía, como digo, hasta ahora, de decir, si tú estás ya sea con tus amigos o con una pareja y tú a la otra persona la quiere, quieres que esté contigo al 100%, o sea, quieres que dependa casi casi de ti y no dejar que él propio tenga su rueda de la vida, Así es cuando es. No, no funciona, o sea, siento que no funciona. O sea, cada quien tiene que tener su rueda de la vida y no puedes depender de una persona u otra. Pero a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy súper emocionada y ahora quiero irme con mi mejor amiga a viajar y, y por el mundo?, y ahora mi prioridad es mi mejor amiga. Ahí le estoy dando mi 100% a mi amiga o a mi viaje. Por ejemplo, a mi vida social le doy mi 100% en el momento de que me voy de viaje. Descuido a mi familia, tal vez descuido a mi pareja y descuido mi vocación. ¿Qué pasa en ese caso?
1: Bueno, a ver, creo que me lo entendiste muy bien. Es cada uno de los, de los miembros de la pareja tiene que tener su propia vida, ¿Sí? su propio círculo, porque si no, se contamina uno con el otro. Uh -huh. Uh -huh. A ver, el hecho de que tú puedas viajar, que puedas a lo mejor desarrollar un proyecto, que puedas poner tu energía en un momento determinado ahí, no quiere decir que descuides las otras áreas.
0: OK. ¿OK? O sea, hay veces en la vida en la que yo le voy a dar mi 100% a algo en eso. O sea, no, no quiere decir que le voy a dar un 25% de mi atención a la pareja. 25, no, sino que en un cierto punto de vida le doy 100% de mi atención, pero sin descuidar las otras. ¿cierto? Así es, así es.
1: Okay. Ahora, a lo mejor, requerirá más tu energía, un proyecto, un sueño, un viaje. Pero también si el otro te ama y si el otro te quiere, no vive una relación de codependencia contigo. Uh -huh. Entonces al otro le va a dar muchísimo gusto que tú te realices y hagas esas cosas, porque cuando regreses de eso o cuando lo compartes con el otro, lo único que haces es enriquecer la relación. Uh -huh. Por ejemplo... Algo que, que creo que es fundamental también es, ¿qué pasa? que porque tengas una pareja quiere decir que no puedes tener amigos? No. ¿O porque tengas una pareja quiere decir que no puedes a lo mejor tener amigas o salir con ellas o conversar de distintos temas con otras personas? O sea, una pareja no está para cubrirte todas las áreas de tu vida, al Just, contrario. Justo.
0: Ni una persona, o sea, ni una no, amiga, ni una no. familia, ni nadie. Uh -uh. O, por ejemplo, también poniéndole en el área de la vocación. Uh -huh. Si eres un workaholic, ajá. también, o sea, también. también puede pasar. O sea, no puedes descuidar de tu familia. Así es. Porque hay un... ¿Qué pasa? A ver, ajá. ¿Qué pasa si tú le das el 100% a una de estas áreas? Por ejemplo, vocación, pareja, vida, social o familia. Ok. Y descuidas las otras áreas. Ok. Um,
1: ok. Es que o sea, quería acabarte de explicar. A la ver, otra, no, no, no explique, explícame okay, primero. A ver, pero es que esa pregunta que acabas de hacer es, es muy importante. Fíjate, otra de las cosas en las que no, nos, nos tenemos que enfocar en la área es qué es negociable y qué no es negociable. Eso tiene que ver con comunicación. ¿Qué tan, qué tan bien nos comunicamos? ¿Qué tanto expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Y qué tan capaces somos de mirar al otro? y las necesidades que tiene el otro, y no nada más enfocarme en mí, y también no dejar de pasar por alto mis propias necesidades. Pero también eso implica el hacernos responsables cada uno de nosotros mismos, y poder con nosotros mismos, ¿ok? Y por último, hay, en el área de la pareja, hay un área que, que al paso del tiempo se va perdiendo, y es horrible. O sea, es un área maravillosa que cuando somos adolescentes es como si nos explotaran, ¿No? Y, y no nos seguimos en esa área todo el tiempo. Pero ya cuando te casas, ya cuando vas teniendo una relación más estable, esa área va dejando de ser importante y en realidad no es, no es no no puede dejar de ser importante. Y eso es la sexualidad en el ser humano. Es como, ay, no, qué flojera, ay, qué horror, ay que no. Y para mí en la sexualidad es un área eh, muy significativa que nos lleva a... A, a, a estados maravillosos cuando tienes una muy buena conexión con otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso no se podría descuidar en la pareja. Ahora, volviendo a tu pregunta. ¿Qué pasa? A ver, mi pregunta la
0: repito. Ajá. ¿Qué pasa si le damos el 100% de nuestra energía y de nuestra vida a una de estas áreas, ya sea vocación, pareja, vida social o vida familiar?
1: Ok, fíjate bien. Si tú estuvieras en un momento de crisis ahorita en tu vida, ¿a cuál de estas áreas te agarrarías? Ya que, re, ya que las repasamos las cuatro, si tú estuvieras en una crisis espantosa ahorita, en una crisis que dijeras, híjole, me siento mal, estoy deprimida, deprimido, no sé cómo salir adelante, ¿cuál área de estas cuatro crees que sería la más importante?
0: Yo creo que vida social, porque ahí entra el deporte y mis amigos. Ok. Pero uh -huh. también una parte sería mi familia, ¿no? Porque uh -huh. son gente que, pues, me va a escuchar y va a estar ahí para... O sea, para mí. Okay. Pero sí, tal vez si sí, sí, tuviera que escoger una así de rápido vida social. Ok, fíjate.
1: En estas cuatro áreas, lo ideal es que sean las cuatro patas de una mesa y uh -huh. tendrían que estar equilibradas para que nosotros estemos en un buen estado de ánimo y estemos funcionando en la vida. Pero hay una área que es fundamental, que es la que puede sacarte de muchas, eh, muchos problemas o muchos conflictos, y esa es la vocación. Okay. Si tú te dedicas a hacer realmente lo que te apasiona, si tú realmente es como te disfrutas, eres este ser espiritual maravilloso que se empieza a desarrollar en lo que más le gusta, todo lo demás es como piezas de dominó en una hilerita que se van cayendo, se van dando las cosas, es mucho más fácil porque aparte la vocación te va a dar algo que para mí es muy importante, que es dinero. Uh -huh. Uh -huh. No me quiero ver muy banal, uh -huh. pero uh -huh. sí quiero decirte que esta, el tener una vocación y una pasión que te dé dinero te hace poder establecer relaciones mucho más sanas, donde no dependas de nadie económicamente. Entonces, empiezas a aprender a ser económicamente y emocionalmente independiente. Uh -huh. Y cuando estás en una relación de pareja, estás por gusto, no por necesidad. Claro. Y eso es realmente significativo, si te pones a pensar en eso. Ok. Ahora, claro que la parte familiar y social, claro que son muy importantes. Pero si tú emocionalmente estás haciendo lo que te gusta, estás jugando un juego en la vida que es divertido, que te hace hacer cosas padres, las cosas se van a ir dando mucho más fácil.
0: ¿Pero uh -huh. qué pasa si le dedico el 100%, por ejemplo, eh, no sé, el 100% a mi pareja? Hazte cuenta. Ok. Si tú, para
1: que este círculo lo veas y esté equilibrado, tú te das cuenta que cada área para formar un 100% sería el 25%. ¿sí? ¿Esto que implica? Que si mi pareja es mi 100%, me estoy quedando sin vida.
0: Porque si esa pareja se va...
1: Me quedo sin, sin nada.
0: Exactamente. O sea, bueno, sin el equilibrio de vida.
1: Me quedo sin el equilibrio de vida. Por eso es muy importante que cuando tú tengas una relación de pareja, no la tengas en forma de A. La forma de A lo que hace es que es como si fueran dos palitos, uno recargado completamente en el otro. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Claro, si uno se va... El otro se cae. El otro se cae, porque no tiene una vida. Entonces, uh -huh. levantarse cuesta mucho más trabajo. Ok. Uh -huh. En cambio, si tú tienes una relación de pareja en forma de H... Es cada quien está jugando su juego, cada quien está divirtiéndose, cada quien tiene su propia vida, pero la comparten por una rayita en medio.
0: Claro, uh -huh. ok, ok.
1: Si esa persona se llega a ir, claro que nos va a doler, por supuesto que nos va a doler, pero no nos vamos a caer, nos podemos sostener en pie, porque tenemos una vida familiar, porque tenemos una vida social, porque hacemos lo que nos gusta, porque hemos encontrado nuestra pasión. Uh -huh. Entonces, Claro, si lo mismo en cada área, si tú solamente te dedicas 24-7 a tu trabajo, pues también te estás quedando sin amigos, no le, te estás dando tiempo de divertirte, no te estás dando tiempo de a lo mejor establecer una pareja si es lo que se te antoja. Pero también tendrías, estaría padre encontrarte una pareja que te deje jugar tu juego,
0: ¿no? No, que también tenga una vida. O sea, que no necesite de ti o que no necesite que tú seas para, él, o sea, para esa persona. Así es. Nada más, sino que, Tener una yo, dir, yo diría que sería una relación sana, que cada quien tenga su propio círculo y que sí. los dos, o sea, que compartan, sí. pero que puedan aceptar que el otro también tiene una vida. Claro, y que también tiene
1: amigos y que también tiene planes y que a lo mejor no te va a incluir en esos planes. Claro. checas uh -huh. Hay una frase que dice Jorge Bucay que me encanta, que amar al otro es dejarlo ser aunque él no te incluya. Uh -huh. en, sus planes. en sus planes porque aparte está delicioso piénsalo así si tú te relacionas con alguien que tiene una vida cuando se ven, cuando conviven cuando estás, compartes uh -huh. no hablas de los mismos temas porque viven los mismos temas y están pegados como lapas o muéganos uh -huh. bueno, muégano para quien no lo entienda ¿muégano? <risa> <risa> es un dulce mexicano que creo que es como de maíz creo Sí no es maíz, maíz. Harina, no es, es como harina de maíz inflada este, que está pegada, apelmazada. Con azúcar. Con con azúcar, azúcar <risa> y que para podértelo comer hay que casi, casi que desprenderlo, ¿no?
0: Eso es muégano. Entonces,
1: eso es muégano. Quise explicarlo porque a lo mejor mucha gente no sabe que es un muégano. Pero no puedes tener una relación de muégano con el otro. Porque, o aparte sea, de aparte eso cae en la cotidianidad, en la Me costumbre, encanta. te aburres, cansa. El chiste es construir con el otro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, por eso es como tan importante Y que también tú tengas tu propio dinero Esa parte de estar con otro por gusto y no por necesidades Riquísimo, riquísimo,
0: ¿no? Sí, muchas veces sí En México creo que la cultura de México es Bueno, antes era de la mujer no trabajaba, el hombre sí Entonces hay uh -huh. momentos en la vida en el que Aunque tú ya no estés a gusto y te quieras ir de ahí No puedes irte, ¿no? Claro, ahora,
1: hay otra cosa que es, es importante mencionar también a nadie como mamás o como mujeres, mamás de casa, se nos dice que eso se va a acabar. O sea, si tú tienes la vocación de ama de casa, de madre, de familia, esa vocación se va a acabar. ¿Por qué? Porque esperemos, tus esperemos que tus hijos se vayan, que un día sean económicamente independientes, que extiendan sus alas y que se vayan a volar lo más lejos y alto que puedan. Y que lleguen contigo y te cuenten sus sueños. Eso estaría padrísimo. Eh, bueno, estaría muy padre. Ahora, ¿qué pasa? Si, si yo solamente estoy contemplando que mi vocación es mi familia, tú no sabes si el día de mañana tu esposo o tu esposa se levantan y dicen, chispas, creo que ya no quiero estar aquí. O chispas, creo que ya no te quiero. Claro. Y entonces tú te quedaste como la, la letra A que habíamos hablado hace ratito. ¿No? O sea, ¿dónde me sostengo? Es por eso que es muy importante que alguien, aparte de tener una familia, tenga una vocación, tenga una pasión y la desarrolle. Uh -huh. Lo mismo sucede en, en, en esta parte de, del área social. Cuando yo a lo mejor hago ejercicio con mi pareja, el ejercicio que a mi pareja le gusta.
0: Ay, no. Mis
1: amigos son los amigos de mi pareja, porque... Son, son, no O te voy a contar el caso de tu madre que a lo mejor no conoces, o sí conoces, pero es como mis amigas son las esposas de los amigos de mi marido. Uh -huh. claro. Sí, recuerdas un sí, poquito. Sí, sí. Entonces qué pasa? A mí este círculo fue muy significativo porque me hizo ver lo que yo hice. Yo no tenía amigos, yo dejé a mis amigos a un lado, yo empecé a hacer mi vida a un lado y entonces mi vida se convirtió en la vida de mi esposo. Uh -huh. Mis amigas son las esposas de los amigos de mi marido
0: O sea, tú ya no te tenías círculo definitivamente. No,
1: por supuesto que no,
0: no. Bueno, tú 100% del círculo era tu pareja Ya no Misión. tenías Exacto. ni vida familiar, ni vida social, no. ni vocación
1: No, claro que no entonces, ¿mis hobbies? Ah, pues, los hobbies de mi pareja. Sí, si claro. a él le gusta correr, y corramos.
0: Y levantarte de eso, como dices, como la, o sea, te caes y es demasiado, o sea, sí te puedes levantar, pero es muy difícil, más difícil que si fuera en forma de H.
1: Digamos que cuesta un poquito más de trabajo. No exacto. ¿No? Cuesta más trabajo levantarte. Uh -huh. Es mejor que no suceda eso, ¿no? Uh -huh. Porque entonces sucede, eso pasa. O sea, mis amigos son los amigos de mi pareja, mis planes son los planes de mi pareja, mi hobby es los hobbies de mi pareja, mi vida espiritual es la vida espiritual que practica mi pareja. No tengo yo una identidad propia.
0: Uh -huh.
1: Y cuando sucede eso, te vas quedando sin vida. Te vas quedando como un poco en el limbo, ¿no? De claro. Como dependiendo de las decisiones del otro, de los gustos del otro, de los planes del otro. No tienes un propio juego en esta vida. No sabes a dónde vas. No sabes cuáles son tus objetivos. Sería increíble que tuvieras un sueño, una visión, este, un objetivo, una meta a dónde llegar. Pero como no sabemos hacia dónde vamos, pues no podemos soñar. Es como estar viviendo en el día a día dependiendo del otro. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante ver esta parte en donde uh -uh, tengo que tener mi propia vida. Y a mí eso es lo que me pasó. Un día desperté y dije, ups, oh -oh, creo que no tengo vida.
0: Y tengo que armarme una vida. Y tengo es?
1: que armarme una vida. Y uh -huh. armarme esta vida que me ha armado me ha dado como mucha seguridad, estar plantada en la vida desde otro lugar. Y entonces empezar a saber qué sí quiero y cómo quiero lograr las cosas que quiero lograr y hacia dónde quiero ir y qué juegos quiero jugar.
0: Claro, y... pues, sí, claro, no bueno, me encanta este tema, la verdad es que creo que, justo como le dije al principio, es una vida como en balance, o sea, tratar de también tener una vida en balance emocional, y uh -huh. que estas cuatro áreas de tu vida no se descuiden nunca, si ahorita estás pensando de que, híjole, yo no de verdad no sé cuál es mi hobby, bueno, empezar a, claro. a ver qué es lo que te gusta a ti, no a la otra persona, sino que a ti que te gusta hacer y desenvolverte en eso, si no tienes una vida familiar, pues tener a alguien que sea como parte de tu familia, si no tienes una pareja, bueno, cuando venga la pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, no necesariamente ahorita tienes que tener una pareja. Y eh, la vocación, pues, es así como que, como dices, el pilar, ¿no? O sea, como en conclusión, que ese sea siempre como tu pilar, que te, la vocación te guste, te genere dinero, y obviamente ese te genere independencia, ya sea eh, también emocional y económica. Uh
1: -huh. ¿no? Mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, Ana, pero yo no he encontrado mi vocación. entonces Y la ven como muy lejos. Yo lo que digo es, empieza con poquito. Si a lo mejor eres muy buena cocinando, Puedes hacer pasteles. Si eres muy buena eh, decorando cosas, pues a lo mejor puedes hacer centros de mesa. Todo lo que te dé dinero, incluso para comprarte un café nada más. Uh -huh. Pero ese café lo pagaste tú, lo pagó tú. El esfuerzo de algo que a ti te gusta hacer y que te apasiona. Puedes empezar por dar pasitos chiquitos, no quieres decir que tienes que dar pasos de gigante ¿no? No. Y, es, y zancadas, es ir poquito a poco, pero este círculo para mí ha sido muy representativo de lo que es cuando no tienes una vida y de pronto te la vas armando, y pues sería muy útil que los chavitos o las personas jóvenes supieran de esta rueda de la vida y que la empezaran a practicar para que no te pase que después ya cuando llegues a la mitad de la vida o a una crisis fuerte digas, ups, ahora tengo que empezármela a armar.
0: Claro, y también te ahorras muchísimas sesiones de terapia en, en armando sí. de armarte una vida, la verdad. Sí. Y bueno, contándoles también un poquito como para concluir, eh, bueno, Ana, que es mi mamá, es psicóloga, psicoterapeuta gestalt, y eh, ahorita está dando como cursos para papás de adolescentes Trabaja también con adolescentes Con papás de, de niños de, Pues sí, de esta etapa tan horrible que hay Y pues nada más si quieres Dejarnos tus redes sociales En donde pueden encontrar eh, Si pueden tener una sesión contigo
1: Claro Muchas gracias, Anís. Este, bueno, yo eh, voy a empezar ya a dar cursos presenciales, gracias a Dios, porque estoy muy emocionada <risa> con eso. Vamos a tener una masterclass el 8 de febrero, a quien le interese. Este, esa sí va a ser por Zoom. Eh, después voy a dar cursos en Querétaro, en Cancún eh, y en México. Voy a dar cursos en Las Lomas y en Bosque Real. Y me pueden encontrar en mi página, que es www.anaaristiconceta.com. A R I
0: Z T I. A R
1: I Z T I creo que te conoces punto bien com. el apellido, ¿verdad? No sé por qué. Este <ríe> sí. ¿Y en
0: tu Instagram, Facebook también vas a promocionar eso.
1: También voy a promocionar eso. En mi Instagram estoy como anaristi. Este y en Facebook también, como anaristi, ahí me pueden encontrar. Este, y encontrar a encontrar a los cursos, Exacto. talleres,
0: que la verdad su vocación, que es su pasión. <risa> sí, sí, la verdad es que lo hace muy bien, la recomiendo mucho. Y pues cualquier cosa ya saben, ármense una vida. Claro. Y una vida en balance. Así es. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Anis. Bye bye. bye. Hasta luego, mis bro colitos. <ríe> Gracias por habernos escuchado. Esperamos les haya gustado y hayan aprendido algo valioso para su vida. Nos vemos en el siguiente podcast.